1: Vždy v stredu po 15. cestujeme v rámci rubriky Na ceste FM no a momentálne ju pre vás pripravuje Zuzka Čaprnková, tá sa rozpráva pravidelne s cestovateľkami a cestovateľmi a oni rozprávajú o rôznych zaujímavých destináciách, ktoré navštívili. Dnes sa pozrieme do Argentíny.
2: S cestovateľom Petrom Koutným, ktorý jazdí do Južnej Ameriky už viac ako 20 rokov, no a práve Peter z úske porozprával o nedávnej viac ako jeden mesiac trvajúcej ceste na juhoamerický kontinent počas ktorej navštívil aj tuda, tú svoju obľúbenú Argentínu. V rozhovore nás Peter zoberie do argentínskej časti Patagónie na archeologické náleziska ako Jaskyňa Rúk, Cueva de las Manos A aj nám poradí, na čo by mali myslieť všetci, ktorí do Argentíny plánujú cestovať.
0: Bol som na niektorých miestach Patagónie Argentínskej, kam sa dá ľahko dostať, ale ťažko to zorganizovať, pretože tam nechodí žiadna MHD a požičanie auta je tam úplne extrémne drahé asi osemnásobne viac ako USA, ale našťastie sa mi to podarilo. Tak to bolo tá patagonská časť a potom jedna časť severnej Argentíny. A
3: čo si zážil v tej Patagonii?
0: Tá Patagonia je aj čílska časť, aj argentínska, je to taký trojholník, ktorý má minimálne milión štvorcových kilometrov, čiže to je 20 krát väčšie ako Slovensko, čiže obrovská a bohužiaľ u nás tá Patagónia je známa iba ľadovcom, ktorý je sám o sebe nádherný, volá sa Perito Moreno a potom niektorými ďalšími časťami, napríklad polostrovom Valdez, Peninsula Valdez, ktorý je úplne unikátny v rámci celého sveta kvôli veľrybám a tak ďalej. No ale čo je skôr zaujímavé, Patagonia má aj miesta, ktoré si vedia podať ruku s tými najexotickejšími miestami archeológie. Južnej Ameriky, napríklad Kueva de la Zmanos, jaskyňa rúk, kde sú zobrazenia, teda už rúk, že ako motý názov hovorí, zvierat rôznych tancov, rôznych mýtických postav, ktoré sú 10, 12, 13 tisíc rokov staré. A ešte k tomu táto jaskyňa je v takom prenádhernom kanione. Ďalej je tam tiež z hľadiska asi skôr takej archeogeológie, taký skamenený les, ktorý obdivujú 10 tisíce, možno až milióny návštevníkov v Arizone, zat je to pár stovák ľudí. Aspoň pre mňa osobne bolo veľmi zaujímavé vôbec putovať tou Patagóniou, ktorá je tak rozľahla. Ideš stovky kilometrov bez toho, že by si stretla čo len jedno auto a prídeš napríklad do mesta, ktoré sa volá San Carlos de Bariloche, ktoré už funguje veľmi intenzívne. To je ako nejaké naše vysoko-tatranské mesto, takže je tam toho kopec.
3: Tým, je to teraz stále také neobjavené miesto, bolo jednoduché zohnať napríklad ubytovanie, Ako si tam prespával.
0: Táto otázka je úplne skvelo načasovaná. Lebo existuje jedna vec, ktorá sa v Argentíne volá previache. Systém previache, čo málo kto u nás pozná, nie sa čo čudovať. A ten systém previache funguje tak, že argentínska vláda sa rozhodla neuveriteľným spôsobom podporiť turizmus. Ty ako občan Argentíny, pokiaľ cestuješ po Argentíne, tak ti preplácajú 50% nákladov všetkých vrátane reštaurácií. Pôjdeme na večeru, za ktorú dá turista 100 dolárov, a ty tiež, ale 50% sa ti vráti. A dôchodcom dokonca 70% nákladov. Z čoho vyplýva presne tvoja otázka toho ubytovania, že Argentína celá, ktorá je obrovská, praská vo švíkoch pod náporom Argentíncov. Tí ľudia, ktorí len snívali o tom, že pôjdu napríklad do ohňovej zeme, alebo pôjdu sa pozrieť na čalten to sú také veľmi vychytené miesta v Patagónii, keď sa obratíme úplne na sever. Je tam nád ktorá Kebrada de Humahuaca UNESCO chránené miesto nádherné, tak to sú davy davy ľudí. Čiže na tvoju otázku, že problém s ubytovaním. Ja som mal jednu skupinu cestovateľov, ktorí boli so mnou ako s cestovkou. Ja som našťastie o tomto teda vedel, tak som mesiace dopredu v každej dedine, kde sme boli, v jednej provincii, ktorá sa volá Katamarka napríklad, veľmi krásna. Tam keby som s tým niekoľko mesačným predstihom nerezervoval ubytovanie, tak sa tam jednoducho nedostaneme. A nielen ubytovanie, ale obyčajný obec. Hej, že ty, ty sprevádzáš tiež a vieš, ako sa občas ad hoc rozhodne, že poďme sa naobedovať napríklad teraz sme hladní, tak skočme do nejakej reštaurácie, to v Argentíne takmer nie je možné. Je to možné v prípade, ak ideš na obed okolo 12, ako sme našťastie my zvyknutí obedovať ale okolo tej poltretej, polštrtej čo je teda argentínsky čas obeda všetkým poslucháčom rádia FM odporúčam pokiaľ pojedú do Argentiny a, a budú aj dva tre, tak nechto majú na pamäti a nech si prípadne niečo. Rezi- Prezervujú, pretože sa inak na tých vychytených miestach, čiže to Patagónie, centrálnej časti Argentíny, alebo vodopadových guazu, tak sa nemajú šancu dostať a dej to s tým ubytovaním.
3: Dal si sa aj do rečí s miestnymi, ako vnímali oni sami tú svoju krajinu, po ktorej mali možno konečne prvýkrát šancu cestovať.
0: Väčšina z nich bola absolútne nadšených. Ja som sa rozprával s desiatkami ľudí. Polovica z nich boli buď z CAB, Ciudad Autónoma Buenos Aires, takže priamo z teraz hlavného mesta alebo z provincie. aj takú máme v Argentíne provinciu Buďno adres, ktorí boli prvýkrát Patagónii alebo v tak vzdialenej oblasti ako je Tyra del Fuego, čiže je ohňovej zeme Ushuaia. U nás sa to hry Ushuaia, tak povedzme, zostaneme aj my pri tom. Prvýkrát obdivovali kanál Beagle, prvýkrát vôbec boli konfrontovaní s florou patagónskou, o ktorej sa učili pred 50 rokmi v škole, že ako to tam možno vyzerá. No a všetci boli nadšení. Otázka je druhá, ako to vôbec vie dotiahnuť alebo utiahnuť tá argentinská ekonomika, ale to sa tým veľmi nezaoberá. Každý sa zoberá tým, čo vidí. Teraz bolo veľké šťastie na počasie. Bolo nádherné slnečné počasie takmer všade. Tí ľudia neprejavovali nič iné, iba ako veľké nadšenie.
1: Peter Koutný je hostom Zuzky Čaprnkovej v rubrike Na ceste FM a nachádzame sa v Argentíne. O malý moment budeme pokračovať v rozprávaní, ale teraz si niečo z Argentíny aj zahráme.
2: A čo už sa svete pomohol nám podkan náš kolega, ktorý vám pripravuje pravidelne Hudbu sveta FM, program o World Music a dnes teda sa pozrel do toho svojho Argent archívu do svojej zložky a vybral nám hudobničku Sofiu Ray, ktorú budeme počuť v Rádiu FM v tejto chvíli. Na
1: Sofia Rej je z Rádia FM, ste počúvali aj túto argentínsku hudobníčku. No a v Argentíne zostávame v rámci našej rubriky Na ceste FM, pretože autorka tejto rubriky, Zuzka Čaprnková, sa rozprávala s cestovateľom Petrom Koutným, ktorý jazdí do Južnej Ameriky už viac ako 20 rokov a práve Argentína patrí medzi jeho srdcovky.
2: Áno, Peter nám rozpráva o jednom mesačnom pobyte v tejto krajine, no a ešte nás vezme napríklad aj na road trip severom Argentíny, a pozrieme sa s ním aj na najdlhšiu cestu Argentíny, Ruta Quarenta, ktorá má viac ako 5200 kilometrov. Peter si potrpí na výborné jedlo a tiež nám porozpráva, čo sa oplatí v Argentíne okrem stejkov ochutnať.
0: Sever Argentíny, oproti juhu Argentíny, keď budeme brať, že juh Argentíny je Patagonia, tak to je ako iná planéta. Tam sú ľudia úplne iní, aj akcentom španielským, aj fyzionómiou. Veľa z nich pripomína skôr bolívčanov, konec koncov tam aj ten vplyv je pomerne silný, alebo bol, že tam boli pristahovalci kde si pred 10 ročiami. Ja poznám veľmi dobré južnú Bolíviu, chodím tam 20 rokov, takže pre mňa to bol ako keby návrat do domova. Ja som bol úplne z toho, čo vidím, pretože tie dediny, ktoré v tej severnej časti, pre predstavu, tak sa bavíme o severných častiach Argentíny v provincii, ktorá má taký zvláštny názor, že Chuchuj. Tie oblasti, ktoré tam sú, alebo v provincii, už som ju spomínal, Katamarka, kde sú lagúny, vysokohorské lagúny, kde sú sedla, napríklad legendárna cesta 40 Ruta 40, tak prechádza sedlom vo výške 4700 metrov. To je časť úplne iná ako tá rovná patagónska, juhoargentínska časť. Čo som našiel v tej Argentíne severnej, tak povedať, že som tam našiel kús Bolívie. Keď už
3: takéto dlhé roky cestuješ do Južnej Ameriky, máš už tam aj vytvorené nejaké priateľstvá? Bol si navštíviť nejakých svojich starých známych?
0: Mám kopec známých, aj priateľov, môžem povedať, hlavne v Buenos Aires. Možno naražať aj na to, že som tam dva roky nemohol byť ani s našimi klientami, pretože sme boli samozrejme nutení byť doma. Vzhľadom na to, akí Juhameričania všeobecne sú, taký veľmi vrelí, veľmi priateľský, uvravení a zvedavý a pýtajúci sa, tak tie stretnutia boli skoro až dojímavé. A ja som sa takmer až štípal do ruky, že je to vôbec možné, že opäť konkrétne v Argentíne som, pretože keď už sa aj uvolnil tie opatrenia v podobe že sa dalo cestovať boli uvedené letecké linky do prevádzky tak stále bolo potrebné byť v karanténe týždeň napríklad to už všetko teraz spadá takže sa opäť vracia to cestovanie do normálu
3: čo bol taký tvoj najsilnejší zážitok z tohto tvojho tripu po Argentine?
0: Ja som v Argentine bol teraz, ak to tak počítam, možno 20 krát teraz, ale prvýkrát na miestach, ako je tá spomínaná jaskyňa Rúkujeva de las Manos, ako sú, sú niektoré časti absolútne famoznej cesty, ktorá je najdlšia v Južnej Amerike a to je 40. ruta 40, ktorá má... Približne 5280 kilometrov a teda vedie iba v Argentine od Cabo de Virgenes až po Lakijaka, čo je hranica bolívie A najsilnejší zážitok bol, kde som prechádzal snáď jeden celý deň bez toho, že by som stretol čo len jedno jediné auto a ešte k tomu aj na mieste, kde nie je asfalt. To znamená, že to je také Camino de Ripio, tá prášná cesta, ale pomerne dobrej kvality uvedomuješ si, aké tá Argentína nesmierne rozľahla. A napriek tomu všade vedú ploty, a tie ploty vedú popri ceste preto, pretože všetko sú to takmer súkromné pozemky. Ranče, ktoré my nazývame ranče, tam sú v Argentine estancie, majú obrovské rozlohy. Najväčšia rozloha jednej estancie má 480 tisíc hektárov. To je teda najväčšia v provincii Santa Cruz, udane sú ešte väčšie, ale bežne majú 25 tisíc, 100 tisíc hektárov a tá najväčšia väčšia rozloha ako má Tronámsky kraj napríklad. Oni majú presne vyratané, koľko jeho dobytka môže byť na ak kilometre, takže napríklad jedna kráva na 3 km štvorcové, keďže ich tam niekoľko tisíc samozrejme, pochopiteľne aby udržiavali to stádu kde si na nejakom území, tak ešte v rámci toho sú potom oddelené na plotmi ďalšie miesta. Ty ideš jednoducho desiatky kilometrov a ty vieš, že po tej pravej strane sa stále jedna iba o jednu a tú usadlosť. Navyše sú tam žiadne billboardy, megabordy a tá opustenosť tej patagónie, južnej patagónie argentínskej, pretože Čílska je úplne úplne Tak to je pre mňa taký najsilnejší zážitok.
3: Tak sa trošku dostávame už k jedlu a k stejkom spojení s týmito farmami. A ja viem, že ty máš veľmi rád dobré jedlo. Čo také najlepšie si ochutnal tentokrát v Argentine?
0: Argentína pôsobí tak, že je to krajina stejkov, čo je čiastočne pravda, ale nie úplne, pretože v Patagónii sú podstatne viac používané napríklad jahňatá a nie stejky. Stepná krajina taká suchá, málo kedy tam prší. Niekto v smutnou, smut Depresívno. Pochovajú tam najmä ovce, v menšej miere hovedzidobito. Znamená, že keď chceš ohúnať dobrý steak, tak treba ísť do tej centrálnej časti, do Buenos Aires, do provincie Buenos Aires, alebo do niektorých iných tých centrálnych provincií. Mendoza napríklad. V ohňovej zemi je zase veľkou špecialitou kráp. Obrovský krab taký podobný. Je iba na Kamčatke, ktorý má rozpätie tých končatín, takmer 2 metre, ale sú to zase tenké, nie je to žiaden veľký svalovec. Je to pomerne drahé, okolo 70 eur, už taký luxusný, ale z toho sa nájde štyria. No a to je napríklad vec, ktorá je kde si od 200 kilometrov na severu úplne neznámym pojmom, pretože to už je tak hrozne ďaleko od Atlantiku, že žiadne kraby tam nie sú. Oni sú doslova posadnutí mesožravosťou, to sa nedá inak povedať. Oni majú, stačí sa pozrieť na mapu, pobrežie Atlantiku, ktoré má niekoľko tisíc kilometrov. Prakticky až na jednu malú výnimku, jedno mestečko, ktoré sa volá Puerto Madryn a je teda v tesnej blízkosti pomínaného polostrova Valdez tak vôbec nepoužívajú morské plody alebo ryby. A keď áno, tak sú to také úplne obyčajné, nejaké jedlo ako u nás, nejaký že vyprážaný africký sumček a takáto blbinka, ale či je to Patagonia, či je to sever Argentíny, tak stále iba meso, meso a sami Argentíci hovoria, my sme sa k moru obrátili chrbtom.
3: A čo, dobré argentínske víno?
0: V Argentíne sa nedá píť víno takmer. Tam ešte aj krabicové víno je dobré, vzhľadom na to, že oficiálne dostane za jedno euro, keď si meníš neviem, Banco Nacional de Argentina dostaneš, ja neviem, 110 pesos, tak neoficiálne aj v zmenárni dostaneš 220, alebo 225, čiže minimálne 40% viac. To znamená, že ty si dáš perfektný steak s excelentným vínom, ktoré má 94 bodov, čo, je, čo by u nás vyhralo veľkú zlatú medailu v rámci Európy, a to víno ťa stojí 6 eur, napríklad, alebo 7. Víno argentínske je pojem, hlavne Malbec, červené, alebo biele Torontés. Osobne nepoznám nikoho, kto sa naozaj podrobne význa v argentínskych vínach, Znamená, ak by som mohol dať radu, tak čisto zavrieť oči a blúdiť ukazovakom a zabudnúť, že toto chcem a bude to nejaký Malbec a človek sa nemôže pomýliť a vždy to víno bude dobré.
3: Čo by si povedal človeku, ktorý nebol nikdy v Južnej Amerike a rozmýšľa, do ktorej krajiny ísť? A prečo by mali správe do Argentíny?
0: Južná Amerika, asi keby sme robili nejaký malý pokus, tak každý povie Perú, Mačupík, jazero Titikáka, neviem, možno niekto chce pátrať po... Escobarový v Kolumbii a tak ďalej ísť na karneval v Rio de Janeiro. Zistil som, že Argentína je absolútne podceňovaná krajina turisticky u nás. Prečo do Argentíny? No práve preto, napriek tomu, že sa dá cestovať bez problémov, tak tam ani náhodou nezakopáva, oddaví turistov z iných krajín, čo buďme uprímne stále príjemná vec. A Argentínci sú veľmi typickí juhoamerickí obyvatelia, to znamená, že keď sú niekde daví Argentíncov, čo tiež sa im dá vyhnúť, tak väčšinou sú to veľmi príjemné stretnutia že ti nejakým spôsobom neprekážajú. Argentína ponúka tak obrovské množstvo najmä prírodných zaujímavostí, ale z časti aj archeologických alebo historických, že aj ja sám sebe sa čudujem, že som niektoré tie veci objavil až po takmer 25 rokoch, čo do Južnej Ameriky pravidelne cestujem.
1: Zuzka Čaplnková, autorka rubriky Na ceste tam sa rozprávala s Petrom Koutným a boli sme v Argentíne. Ďakujeme za toto príjemné a zaujímavé rozprávanie.
2: Ako sme zistili, tak mnoho pokladov privá táto krajina aj po 25 rokoch. Tam môžete uh, naraziť stále na niečo nové. Peter Koutny nám pekne rozprával o Argentíne, no a Zuzku Čaprnkovú budeme počuť aj o týždeň, pretože aj o týždeň v stredu po 15. vám prinesieme ďalšie na ceste FM.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM, stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.